0: El voto colombino Colón, impelido por la furia del mar y los vientos comenzó a tener funestos presentimientos acerca del destino de la niña y de la pinta ante la desaparición de esta última y al superar la tempestad el almirante decidió peregrinar en romería al convento de Santa Clara en Moguer como acción de gracias para superar tan difícil situación
1: esa noche el viento aumentó y las olas eran espantosas contrarias una de otra se cruzaban y envolvían la niña que no podía seguir adelante ordené que hiciéramos un voto a Santa María de Guadalupe que lleváramos un sirio de 5 libras de cera y que hicieran el voto todos y al que le tocara cumpliera ese voto para lo cual mandé traer igual cantidad de garbanzos igual de personas en la que la nave viajaba luego señalé uno con un cuchillo haciéndole una cruz y los coloqué dentro de un sombrero y los revolví el primero en meter la mano fui yo y para mi asombro saqué el garbanzo que tenía grabada la cruz así cayó sobre mí la suerte de cumplir la romería y hacerme deudor de ir a cumplir el voto además acordé con mi tripulación y sus capitanes que hiciéramos otro voto y es que pasemos una noche en Santa Clara de Mover, Pasemos una noche en vigilia y oración y ofrecer una misa. Y otra vez, echados los garbanzos, corrí la misma suerte. El garbanzo de la cruz calloso.
0: Además de estos actos propiciatorios generales Cada uno hizo en particular su voto de peregrinación O vigilia u otro rito de penitencia y acción de gracias Al santo de su devoción Una costumbre muy usual de los marinos católicos Cuando vivían tiempos de tempestad y de peligro El almirante luego de efectuar la romería en su camarote en silencio solo percibía el crujir de la madera de la nave la fuerza del mar sobre ella y el fuerte viento sobre las velas en ese estado dirigió una oración a la virgen y comenzó a percibir en el aire el mismo aroma de rosas que en su viaje al nuevo mundo de pronto a su lado contempló la figura resplandeciente de una doncella que mirándolo le dijo
2: hijo mío no temas, soy yo, María, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Milagros. Mi Hijo, el Señor de la vida y de la historia, ha escuchado tus oraciones y la de tus hombres. Por eso estoy aquí. Él detendrá la tormenta y llegarán a España. Una vez hayas tocado tierra, cumplirán tú y tus hombres el voto que realizaste se acerca una tormenta más fuerte, dura y violenta. Donde el viento de la arrogancia y la ambición esclavizarán a esos hijos míos que tú llamas nativos. Que no conocen la palabra de mi hijo, pero en ellos habita al igual que en vosotros el espíritu fraterno que muchos de ustedes han perdido. He notado con dolor y sufrimiento que muchos de tus hombres han abusado de esos hijos e hijas mías. No permitas que se cieguen sus ojos por el placer y las ansias de poder. Te afirmo que en tu próximo viaje te acompañarán ministros del Padre. Aléjate del poder y la codicia. Sé paciente como oveja y astuto como lobo. Ahora ve con tus hombres. Te necesitan. Ora con ellos.
0: La falta de lastre aumentaba el riesgo de que se hundiera la niña. Colón ordenó que se llenen con agua de mar los cascos vacíos de la nave. Eso, en cierto modo, mejoró su estado. Ante esta situación de angustia, el almirante temía que la pinta hubiera desaparecido. Y con ello, el secreto del nuevo mundo dependía solo de su frágil nave. Así, en el torbellino de sus pensamientos, escribe en su diario.
1: a los efectos que no se olviden los servicios que hemos tenido junto al capitán Martín Alonso Pinzón en esta expedición y gracias a la ayuda de los reyes católicos he decidido hacerles llegar la noticia de todo lo sucedido en esta travesía ruego a quien hallara este pergamino se lo lleve a sus majestades, los reyes de España por eso he ordenado que se lo envuelva en un paño encerado que se ha atado muy bien y mandé traer un gran barril de madera y lo he colocado en su interior sin que ninguna persona supiera qué era. Más deseo que piensen que es un voto para luego echarlo al mar.
0: Podríamos decir que esta fue la primera notificación del Nuevo Mundo, pero lamentablemente el pergamino desapareció en las revueltas aguas del Atlántico. Al día siguiente, el 15 de febrero de 1492, Colón se dirige al escribano de ración Luis de Santángel y al tesorero de Aragón Gabriel Sánchez, informándoles el éxito de este viaje. En esta ocasión Colón decidió guardar su correspondencia para enviarla una vez que esté en ámbito castellano. Fue así que en ese momento datara de nuevo esos documentos con fecha 14 de marzo.